0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler les choses cachées de Dieu. Et les choses cachées nous seront révélées au temps fixé par Dieu. Au temps fixé par Dieu. Quand Dieu veut nous montrer quelque chose, c'est pour nous voir que le temps qu'il avait fixé se réalise. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Vous avez bien compris que la révélation, que la révélation qui est est comme une bénédiction de Dieu pour celui qui la reçoit, celui qui qui peut rentrer dans le mystère caché de Dieu que Dieu va lui révéler, c'est un homme, c'est une femme qui aime Dieu de tout son cœur, selon le premier commandement, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit, et bien sûr, qui aime son prochain. Tu crois avoir une révélation parce que tu lis la parole, mais Dieu regarde le degré de ton amour dans ton cœur pour savoir s'il peut te le révéler. Parce qu'une révélation de Dieu, c'est une perle de Dieu que Dieu te confie, et que tu n'as pas le droit de froisser entre tes mains. Amen. Révéler, c'est comme si tu prenais le voile et que tu le lèves pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est ça la révélation. Apocalypto. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse, à son serviteur Jean. Il a levé le voile. Mais mon frère, ma soeur, euh, c'est, 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 je, vous, je vous assure, c'est à la portée de tous, à condition, à condition que notre cœur soit totalement au Seigneur. Je crains fort, je crains fort que nous ayons des cœurs partagés, je, je crains fort que notre priorité ne soit pas le Seigneur. Je crains fort qu'au-delà de tout ce que nous vivons, de tout, au-delà de nos vies quotidiennes, eh bien que la priorité ne soit pas toujours le Seigneur. Amen. J'ai rien à dire, c'est Dieu qui fait les choses. Et toi, Daniel Daniel 12, 4. Et toi, Daniel, cache les paroles. Le mot ici, hébreu, satam, pas Satan, hein, satam, veut dire, tiens, ces paroles secrètes. Parce que Dieu est en train de lui donner la la révélation des choses qui vont se passer à la fin des jours. Mais il lui dit, Celle les parce que ce n'est pas le moment. Imagine que ce que Dieu a dit à Daniel, ce que nous sommes en train de lire là, c'est pour nous, aujourd'hui, il lui a dit celle. Parce que toutes les générations qui vont passer après toi ne comprendront pas ça. Mais à la fin, c'est bien ce qu'il a dit. là. Tiens, toi Daniel, cache les paroles, tiens les secrètes, celle les pose un seau, cachette le livre. Jusqu'au temps de la fin, jusqu'à la fin. Tiens ces paroles que je te donne secrètes, celles des. Il n'y aura pas de compréhension de ça. Tant que les temps ne seront pas arrivés. Nous vivons dans une église apostate. Nous vivons les temps le plus fort de la révélation de Dieu. Ça, vous le comprenez, ça Franchement, comment Dieu peut confier des choses à une église qui est apostasie, et une église qui est froide, une église qui est tiède. Comment peut-il le faire Oui, mais Dieu le sait très bien, qu'il y a toujours un reste que Dieu a mis à part. Pas une élite, un reste d'hommes et de femmes qui aiment Dieu plus que leur vie. Eh oui. 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 Ah oui, c'est bien d'être chrétien. Alléluia, je suis un chrétien évangélique. Alléluia, que je suis beau. Regardez-moi. Seulement, écoute-moi bien. Si demain, il y a une persécution, si comme nos frères, tu vas aller dans les arènes de Nîmes, te faire bouffer par les lions, tu seras toujours chrétien. Le mot bouc- Chrétien, le mot témoin dans l'écriture, c'est martyr, martyr. Parce que tu dois souffrir pour l'évangile, parce que tu seras un objet de contestation, un un objet de rejet, on te rejettera. Mais Jésus a dit, mais ils l'ont fait pour moi, ils le feront aussi pour vous, n'est-ce pas Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ils il m'ont dit, ben, ils vous haïront. Celle, le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors, ce que je voudrais vous dire, que la connaissance dont il est parlé ici, en hébreu, le dahat, n'est-ce pas, a, a, a plusieurs facettes dans le mot. Il dit connaissance, mais Il ne faut pas qu'on se trompe parce qu'il y a autre chose qui pourrait nous intéresser dans cette connaissance-là, n'est-ce pas Il dit, pas simplement connaissance, mais aussi sagesse, mais aussi discernement, mais aussi compréhension. Frères et sœurs, pardonnez-moi, pardonnez-moi, nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas Les disciples aimaient le Seigneur, les apôtres aimaient le Seigneur. Et pourtant, dans dans, dans tout ce qu'ils avaient vu du Christ, dans dans tout ce que Jésus a fait devant leurs yeux ébahis, même ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Même certains se sont retirés de lui parce qu'il a dit des choses tellement fortes qu'ils n'ont pas compris. Ah, qu'est-ce qui leur manquait Il leur manquait que Jésus souffle l'Esprit Saint sur eux ou en eux. Mes frères et sœurs, voilà, nous sommes comme comme les disciples à, à la fin, à la fin de la vie du Seigneur. Et suite à sa résurrection, Jésus, a, il a fallu qu'il vienne au milieu d'eux pour leur ouvrir l'intelligence, pour comprendre, pour comprendre ce qui était écrit de lui dans la dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et pourtant, trois ans et demi, ils étaient au pied du Seigneur. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les résurrections, ils ont vu les guérisons, ils ont vu les paroles puissantes de Dieu qui avait cette puissance pour transformer les cœurs et les vies. Ils ont vu la femme avec la perte de sang venir dans la foule toucher le pan, le pan de la, de la robe du Christ. Et là, il y a tout un enseignement sur le pan. Ce n'est pas mon propos maintenant. Mais elle est venue, une puissance est sortie, une puissance, elle a été guérie. « Va, mon serviteur est malade. Va, il est guéri. Va, vas-y. À 10 km de là, il lui dit « Va, maintenant il est guéri. Quoi » Quoi Il a ce pouvoir Oui. Oui, il a ce pouvoir. Mais tu comprends, je prêche, tu prêches, mais nous avons besoin que Jésus nous ouvre l'intelligence pour comprendre. Je ne prêche pas et, et, et parce, que, parce que j'ai, j'ai, j'ai mis des, des choses sur ce papier. Je prêche parce que l'Esprit de Dieu me conduit. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous avez des milliards d'enseignements à aller les consulter. Il y en a de, de, de tout poil et de tous azimuts sur, sur Internet. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que l'Esprit dit. Donc la connaissance qui est là, elle comporte cette notion de sagesse. Sagesse. La connaissance de la parole de Dieu, c'est pas que tu prends la parole et que tu tapes sur la tête de l'autre à coups de versets bibliques comme les chrétiens évangéliques font pour essayer de convaincre les gens de venir à Christ. C'est pas ça. La parole de Dieu, elle doit être donnée avec sagesse à propos comme l'Esprit de Dieu le veut. C'est comme tous ces chrétiens qui te disent, qui vont euh, évangéliser tout le monde en leur disant, Jésus, 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 Jésus. Et puis, et Jésus sauve les familles, Jésus sauve ça. Et puis, le gars en face, il te dit, ah ben, Jésus sauve ta famille, est-ce que ta famille est sauvée Et toi, le bec dans l'eau, non Mon mari ne m'appartient pas au Seigneur, mes enfants n'appartiennent pas au Seigneur. Alors, pourquoi tu me prêches à moi qu'il va sauver ma famille puisqu'il n'est pas capable de sauver la tienne et bah, Prends-toi cette gifle au passage. Mais d'où vient cette sagesse qui animera les saints D'où vient-elle Vous rappelez Proverbe 8, n'est-ce pas euh, Dès le départ de la création, la sagesse était là, elle a créé les choses et tout. Bon, La sagesse, c'est la personnification de Christ. Mais voilà ce que Marc va nous en dire. Marc 6, verset 1 à 2, il est dit ceci. Il sortit de là, c'est-à-dire Jésus et vint dans son pays, c'est-à-dire en Galilée, et ses disciples le suivirent. Et le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et plusieurs l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement, disant, mais d'où viennent ces choses-là Et quelle est cette sagesse En fait, quelle est cette intelligence Quelle est cette érudition Quelle est cette science Mais, mais dit Jésus de Nazareth, d'où tu sors, toi D'où tu viens De Galilée. Mais quest ce qu'il peut sortir quelque chose de monde de Galilée Peut-il sortir quelque chose de bon de Galilée C'est ce qu'ils vont lui dire. Et, et puis, d'où, d'où tu tiens euh, cette doctrine là que tu nous enseignes Mais Jésus, on ne t'a pas vu à l'école biblique des pharisiens. Où tu t'es passé cette année tu n'étais pas là, on ne te connaît pas, qu'est-ce que tu enseignes Et Jésus va leur répondre, il dit, cette doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père qui est dans les cieux. Et vous comprenez, ils étaient déchaînés, ils étaient déchaînés, ils n'arrivaient pas à le cerner parce que la religion veut cerner les gens. Mais Jésus était libre, comme il veut te libérer de tous tes carcans, de toute ta culture, de tout ton passé, que Jésus veut te rendre libre. Tu n'en as pas marre d'être esclave de toi-même Franchement, tu n'en as pas marre de toi Parfois, est-ce que quand tu te regardes à la glace et que tu te regardes, tu as beau te faire le plus beau du monde, tu dis, ou la glace, il faut que je la change, ou, ou c'est moi et j'ai, j'ai un problème D'où vient cette sagesse qui lui est donnée et et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains D'où Jésus tirait-il sa sagesse si ce n'est de la parole éternelle de son Père La la parole qui nous rend sages à à salut. Qui c'est qui a dit sa salut Écoutez bien, voilà ce qu'il est dit. C'est Paul qui parle à son cher fils Timothée, fils dans la foi bien sûr, et que dès l'enfance, il lui dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. La sagesse que tu peux avoir dans ta vie, tu veux la tirer de la parole éternelle de notre Père Céleste. Plus tu seras rempli de la parole de Dieu, plus en toi il y aura une sagesse moins tu seras rempli plus en toi il y aura de la folie Daniel 12 neuf, il dit va Daniel car ces paroles sont cachés et scellés jusqu'à la fin des temps. Et on continue le verset, verset 10. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, va dire dire, euh, 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 l'ange à Daniel. Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés. Oh, mes frères et sœurs, au temps de la fin, il y a encore de l'espérance pour certains. Dieu va encore sauver Regardez, regardez ce qui est écrit là, n'est-ce pas Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés. Où À la fin des temps. Amen, 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 amen. L'Église a failli, mais le, le Seigneur, lui, ne faillit pas. Il cherche les âmes. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Ce sont des personnes qui seront amenées à la repentance et purifié par le sang de Jésus versé à la la croix à Golgotha pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il y aura des hommes et des femmes qui seront sauvés. Et les méchants agiront méchamment. Ce sont ceux et celles qui continueront à marcher selon les convoitises de leur cœur. Et aucun des méchants ne comprendra. Dit Daniel. Pourquoi parce que nous n'avons plus le même discours qu'eux, car il y a une profonde incompréhension de leur part à cause de l'aveuglement spirituel. Et et et, et, et. voilà, on touche à quelque chose qui est important. Et écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, parce que là, c'est, c'est vraiment important. Regardez ce que Paul déclare. 2 Corinthiens 4, 4. Il dit que si notre évangile, évangile est voilé, Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit aveuglement, n'est-ce pas, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde sont voilés ils sont dans les ténèbres à cause de l'action du prince de ce monde sur leur vie. Beaucoup de gens qui sont dans leur péché sont aveuglés. Est-ce que tu sais que le, le péché nous aveugle Et le péché n- n- nous enlève le, le discernement, de, 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 de la direction de nos vies. Le péché nous emmène nous dans, dans, dans des choses de ténèbres. Oh, plus que ça, le péché... Il anesthésie notre conscience. Tu sais, quand tu pêches, si tu ne connais pas Dieu, ne crois pas que Dieu n'a pas prévu la chose, tu ne connais pas Dieu, mais tu pêches. Et tu n'as pas une conscience. qu'est-ce qu'elle te dit, ta conscience Tu sais, tu vas faire mal, là. Et toi, tu dis, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tais-toi. Tais-toi Et elle se taise ta conscience. Et toi, tu fais ce que tu as à faire. Et plus tu vas, et plus tu vas, et plus tu étouffes ta conscience. Elle elle devient de moins en moins réactive pour t'avertir que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon pour toi. C'est pour ça que que l'œuvre du Saint-Esprit est tellement puissante, frères et sœurs. Je suis ébahi, je suis euh, complètement renversé quand le Seigneur te donne la compréhension de ces choses-là parce que l'œuvre du salut, c'est pas seulement que Dieu te sauve, que Dieu te guérit mais c'est que Dieu aussi va faire une chose que nous n'avons pas encore bien compris, c'est que le sang de Jésus est capable de purifier ta conscience de toutes les œuvres mortes afin que ta conscience ne t'accuse plus que c'est beau mais que c'est beau Toutes tes œuvres mortes, ça veut dire le chapelet de tes péchés. Quoi. Je, je loue mon Seigneur pour l'œuvre parfaite de salut qu'il a accomplie en chaque individu. C'est pour ça que je vous disais, c'est, je crois que c'est mardi soir encore que je répétais cette chose, que dans, 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 dans le salut de Dieu, quand, quand Dieu vient faire une œuvre dans, dans une personne et qu'il agit conformément à, 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 à l'œuvre de Christ, il y a l'individu, quand il sort de là, quand il a eu le toucher de Dieu sur sa vie et que Dieu l'a amené à la repentance, qu'il a confessé ses péchés, qu'il a débarrassé sa vie de tout le fratras de sa vie, alors il marche dans une liberté que Dieu lui donne et en lui, il n'y a plus rien qui le condamne. Et il n'y a aucune culpabilité qui l'accuse, parce que Dieu a fait l'œuvre. Et alors Vous avez rien compris au salut ou quoi Non, franchement, c'est l'écriture, c'est la parole. Oh, ce qu'on pique tellement la vie et c'est tellement simple. Le prophète Samuel le dit, écoutez bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices arrête de paraître ce que tu n'es pas et obéis à Dieu. Quel est ce message ce matin Il est fou ce message, n'est-ce pas Où le pasteur il est tombé sur la tête, non peut-être Non mais attendez, remuez vous hein bougez. bougez, 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 bougez-vous. Ne faites pas du lard spirituel sur les chaises. Bougez-vous, 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 bougez-vous. Et l'ange continue. Il va dire à Daniel Mais ceux qui ont de l'intelligence, ah, pourquoi Il y a des abrutis aussi. Non, je ne comprends pas pourquoi il dit ça, à l'ange à ah, ah, Daniel. Oui, parce que le péché est abruti, mon pauvre. C'est un abrutissement, le péché. Tu ne le savais pas, ça Ce n'est pas abruti au sens où nous l'entendons, nous, dans notre jargon du monde. Quand tu dis à l'autre abruti, ça veut dire... T'es... Non, non, non. Abruti spirituellement, tu ne tu dis, tu discernes rien. Tu es un âne batté. Toi, tu as eu un âne chez toi. Tu sais ce que c'est, un âne. Mais ceux qui ont de l'intelligence... Dire à l'ange, mais de quelle intelligence s'agit-il pour discerner la fin des temps Il parle d'intelligence spi. Spi quoi Spi dit Non, spirituelle. Et le mot, le mot chacal en hébreu, non pas le chacal dans le désert, non, sakal, sakal, veut dire prêtez attention. Euh, pour ceux qui, qui ont de l'intelligence, Spirituel, eux prêtent attention. Je répète, ceux qui ont de l'intelligence spirituelle, ils prêtent attention. Ils réfléchissent. Ils sont prudents. Ils ont de la perspicacité. Ils ont de la compréhension pour pénétrer les les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont de l'intelligence spirituelle, dit dit Daniel, qu'est-ce qu'ils feront Ils comprendront. (rire) Je t'ai dit abrutissement. Ils comprendront. Quoi Qu'est-ce qu'ils comprendront Ceux qui ont de l'intelligence spirituelle, mon frère, ma soeur, ils comprendront quoi ils comprendront les temps de la fin. Amen. Ils comprendront. Nous est-il communiqué dans ce passage Et là, je vais... Ah, franchement, j'aime la parole. Je fais de la parole de Dieu mes délices. Parce que le mot qui est à comprendre, ah, qu'est-ce qu'il est beau, ce mot. Et tu crois que c'est toi qui vas comprendre Mais non, tu ne vas rien comprendre. Parce que celui qui va te faire comprendre, c'est celui dont le mot est à l'origine du verbe comprendre et ici, c'est le mot bin en, en hébreu, dont la racine est bina, et bina en hébreu ça vient de deux mots, ben fils et ya Dieu, donc la compréhension que tu as, elle vient du fils de Dieu Ah, c'est pas la peine que tu cherches, c'est pas tes diplômes c'est pas tes trucs c'est le Seigneur bina bin ya ah, ah, fils de Dieu la compréhension, elle, elle vient elle vient de « Ah, attention Oh Mes frères et mes sœurs, vous avez vu la déclaration de l'Écriture Regardez bien, un Jean de 27, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et n'est pas un mensonge, Selon qu'elle vous enseignez, vous demeurez en lui. Alléluia. Eh, eh, tu veux comprendre les temps de la fin oh, oh, Tu veux avoir de la perpicacité, tu, tu veux avoir de l'intelligence, tu veux, tu veux avoir de la réflexion, tu veux être prudent, n'est-ce pas tu, vas, tu veux pénétrer les Écritures pour comprendre, oui, pour comprendre. Mais la compréhension qui va te être donnée, c'est le Seigneur, dans l'onction qu'il dépose sur toi, qui va te faire comprendre. Et c'est la même chose qu'il a fait le soir de la résurrection, quand il est allé vers les disciples. Hein, Luc 24, verset 44, lisez l'écriture, et Jésus se présentera devant eux, il va, il va leur ouvrir l'intelligence, il va leur ouvrir, je, tu vois, ouvrir l'intelligence, c'est comme s'il si ouvrait ton esprit, et il met sa lumière, et il te fait comprendre tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. <rire> Ils ont tout compris et bien sûr qu'ils devaient tout comprendre, il fallait que l'évangile soit écrit. Qui ce matin voudrait que le Seigneur lui ouvre l'intelligence pour comprendre Ah, ils, sont, ils sont pas avec nous, hein? Ils sont pas avec nous. Ils chassent les démons en ton nom. Oh là là! Fais tomber le ton, le, 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 la foudre sur eux. Boar les fils du tonnerre. Mais ah, ils sont pas avec nous, ils sont contre nous. Alors ah, vas-y, détruis-les, s'il te plaît. Ah, mais moi, Seigneur, jamais je te renierai. Ah non, 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 non. Jamais. Non, 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 le coq, il n'a même pas chanté une fois qu'il avait déjà renié trois fois. Oh, oh, les disciples du Seigneur, nous sommes de la même nature hein, qu'eux, n'est-ce pas (rire) Ne vous y trompez pas, vous n'êtes pas des saints canonisés par notre Saint-Père le Pape. Parce qu'avant que tu sois canonisé, il faut que quelques siècles passent, parce qu'il faut que tu témoignes pendant les siècles où tu es mort que tu es un saint. Frères et sœurs, euh, la, la compréhension que Dieu nous donne, c'est une compréhension qui nous est donnée par le Fils de Dieu. Il fait ch- à chacun de nous pareil, hein, il ouvre notre intelligence pour que nous comprenions. C'est ça la révélation. Mais tu as vu, hein, euh, euh, avoir de l'intelligence spirituelle, c'est vraiment prêter attention aux choses. C'est, c'est, c'est considérer les choses, c'est réfléchir, rentrer dans une réflexion. C'est prendre l'écriture et et rentrer dans une réflexion de l'écriture. Et et si, comme nous disions tout à l'heure, si Dieu voit le désir de ton cœur, vraiment un saint désir dans ton cœur de de, de vouloir comprendre les choses qui sont cachées, ben Dieu va te les révéler. Mais je t'ai déjà dit une chose de tout ton cœur. Si nous ne sommes pas capables d'être de tout notre cœur maintenant ici, comment nous allons être pour l'éternité avec lui en Franchement. À moins que comme Dieu, toi, tu fixes des temps dans ton agenda pour Dieu. J'ai décidé de venir te voir là, ici, aujourd'hui, mardi soir peut-être. Hein. Si j'ai le temps, je me fixe un temps. Et peut-être je viendrai. Comme Dieu, tu fixes des temps. Malheureusement, tu as compris. Mais tu ne sais pas qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de temps fixé. C'est la nuit, c'est le jour, c'est l'après-midi, c'est le soir, c'est pendant la nuit, c'est le matin. C'est que... Je ne sais pas si vous avez compris ça, est-ce que vous vivez ces choses-là. Il, il, est ta, il est ta respiration il, il est en mouvement il, il est ton être, dit l'écriture il est tout ça c'est lui qui anime ta vie pendant des millénaires l'homme a vécu avec des moyens matériels et des connaissances toujours égales, sans grande évolution pendant des siècles. Mais à la fin des temps, la connaissance explose. Vous n'avez pas vu là de oh, oh, Écoutez, moi je suis né dans les années 40, de, de 40 à maintenant, je ne reconnais pas les choses qui se sont passées, frères et sœurs. Ça a été tellement vite. En 60 ans de temps, en 70 ans de temps, frères et sœurs, ça, ça a été... Une explosion dans la connaissance, alors qu'on a patiné dans la choucroute pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Encore dans les années 1700-1800, on vivait pratiquement comme au Moyen-Âge. Et regardez aujourd'hui. Et puis, la population mondiale, en peu de temps, elle a explosé. L'homme a évolué de telle façon que des bons prodigies ont été réalisés La conquête de l'espace, les nouvelles technologies. Oui, la connaissance a réellement augmenté, mais pas seulement la connaissance humaine, mais la connaissance aussi spirituelle, ça va de pair aussi. Je vous ai dit que Dieu colle à l'histoire de l'humanité et la partie prophétique de la parole de Dieu colle à l'histoire de l'humanité. Et dans les différentes... Aspect de la connaissance, Dieu a voulu que sa parole demeure vraie et soit le seul critère qui doit animer nos vies. Non pas la réalité des choses que nous vivons, mais la réalité de la vérité qui est la parole de Dieu. Car Dieu dit, ma parole est vérité. Vous dites Amen avec moi. Amen. Amen. Et non pas celle des hommes. Il ne dira pas la parole des gouvernements est vérité, Dieu. Il ne dira pas la parole de mon Église est vérité, Dieu. Il dira ma parole est vérité. Et nous devons être confrontés à cette parole. Blah, 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 blah. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, mais ma parole ne passera pas. Pourquoi Parce que Christ est éternel. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui l'expression de la volonté parfaite du Père. Quand le Père parle, c'est Christ qui agit. Amen, amen, oh que c'est beau tout ça. Non, 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 mais Dieu dit, la lumière elle est là. Mais qui est la lumière Ah mais c'est Christ, il est là, voilà, il est là sur la scène. Je répète, car Dieu dit ma parole est vérité et non pas celle des hommes. Il ne dira pas la parole de Sarkozy est vérité. La parole de Poutine est vérité. La parole de Barack Hobana, est vérité. Il ne dira pas la parole de mon église est la vérité. Parce que comme de serviteurs tordent la parole de Dieu <rire> Eh oui, dommage parce qu'ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Il dira, ma parole est vérité et vie. Et nous, nous devons être confrontés avec la parole de Dieu. L'Église s'est emmêlée dans l'eschatologie. Nous devons démêler les chevaux des paroles eschatologiques. Premier code à déchiffrer. Il y a là quelque chose, frères et sœurs, que s'il n'y avait pas la révélation du Saint-Esprit, nous pouvons pendant des années achopper sur ces passages, sans en avoir la pleine compréhension. Des années, des années, j'ai lu l'écriture. Témoin le Seigneur d'abord, et ensuite ceux qui m'entourent. Je je peux dire que je suis un homme de la parole, je peux le dire et c'est sans sans orgueil que je le dis, mais ce n'est pas parce que cette parole vivait en moi que j'avais tout compris. Pendant des années, j'ai lu les prophètes. Lu, relu, re-relu, relu, re-relu, relu relu relu, relu relu, 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 et je ne comprenais rien. L'Apocalypse, il ne fallait pas m'en parler. Je disais tout le temps, ma femme était moi, tu, je peux te parler de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 5, et après, je décroche. Nada, je ne comprends rien. Je ne sais pas si ça se passe en haut, ça se passe en bas. Si... Ouais. Mais rien de rien. Je vous l'avoue, rien de rien. Jusqu'au jour où, autant fixé par Dieu, <rire> et ça fait pas longtemps, autant fixé par Dieu, Dieu a commencé à bien voulu, dans sa grâce, commencer à lever un peu le voile. Ah bon Alors les prophètes, c'est devenu mes amis. Je ne sais pas que c'était mes ennemis, mais c'est devenu mes amis. Je commençais à comprendre ce qu'ils avaient écrit des siècles auparavant parce que je commence à les vivre maintenant. <rire> T'as pas compris ça Tout ce qu'ils ont écrit, c'est pour nous aujourd'hui. Mon Dieu. Oh Seigneur. Pardonne notre notre méconnaissance des choses. Besoin de ton esprit saint, Seigneur. On a besoin que tu nous enseignes. Que tu lèves le voile pour nous. Nous sommes comme Paul sur le chemin de Damas, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux qui nous aveuglent. que nous comprenions les choses. S'il n'y avait pas la révélation du Saint-Esprit, nous pouvons pendant des années choper sur ces passages sans en avoir la pleine compréhension. Ici, entre en lice le temps de l'attente, le temps de la patience, Le temps de la prière, la demeure instante à Dieu de nous faire comprendre ce que le prophète nous dit. Et puis un jour, c'est le temps pour toi et pour moi de le recevoir. Et tu t'aperçois que ce que tu n'as pas compris bien des années avant est maintenant en pleine harmonie avec l'aujourd'hui que tu vis. Les circonstances qui te font comprendre ce que tu as mis si longtemps à comprendre. Il n'y a pas plus clair que ce qui va se passer. C'est tellement clair. Il a fallu attendre tant et tant d'années parce que Dieu a dit à Daniel celle, le livre, celle jusqu'au temps de la fin. Et dans les temps de la fin, voilà que le Seigneur dit maintenant c'est le temps. révélation de Jésus-Christ pour nous. Le voile se lève. Et la prophétie qui a parcouru les siècles, la prophétie et qui a sauté de siècle en siècle, qui est demeurée et inébranlable et toujours la même, cette prophétie tout d'un coup, elle devient une réalité. Ce que nos prophètes, nos frères nous ont dit il y a des siècles en arrière, voilà que maintenant, ça vient à la lumière. Et ils nous ont tout dit. Qu'est-ce que tu attends Tu sais bien qu'il va descendre contre Israël, et tu sais bien les nations qui vont tomber sur l'eau d'Israël, tu sais, mais tu sais tout, tout est marqué. Tu sais bien que le Seigneur va venir, et qu'il va enlever l'Église, tu sais, tu sais bien que les morts vont ressusciter, tu sais bien qu'il va inaugurer euh, mille ans de paix sur la terre, tu, tu sais, c'est marqué dessus. Mais c'est marqué depuis combien de temps, ça, que c'est marqué, frères et sœurs Depuis combien de temps que c'est marqué Esaïe a parlé du millénium. Michée a parlé du millénium. Tous les prophètes ont parlé du millénium. Tous, sans exception. Et nous, on n'avait rien compris. Rien compris. Pourquoi Parce que Dieu a dit à Daniel. C'est le livre. Et quand le livre sera décelé et l'est, voici que son contenu sera, sera authentifié. Et c'est ce qui se passe. Authentification de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps que la parole prophétique elle colle à l'histoire de l'humanité. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est décrit de telle manière dans l'écriture. On sait très bien tout ce qui va se passer. Mais on n'a pas besoin ni de TF1 qui nous raconte des bobards du matin au soir, ni de BFM TV, ni de Télé, ni de France 24 ou 23, je ne sais pas trop quoi, et tout. mais bientôt LCI et tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. D'abord parce qu'ils nous bourrent le mou en nous disant des mensonges. Parce que que vous le vouliez ou non, toutes, toutes, toutes les parties de, des médias sont... On nous dit ce qu'on veut bien nous faire entendre pour nous préparer à ce qui va arriver. Et comme disait De Gaulle, excusez-moi, Mais voilà, je je suis dedans. Il dira, les Français, ce sont des veaux. Pas moi qui l'ai dit, dit Dixit de Gaulle. hein. Mais il avait bien raison. Il avait bien raison, De Gaulle. Il y a une masse, une masse de de, de gens dans dans notre pays qui sont manipulés. Mais vous les voyez, c'est de la folie ce que nous pouvons voir dans... Oh, au niveau de, de cet écran de télé, là. Mais ils sont complètement tarés. Ils nous manipulent. Ils sont en train de détourner l'attention des masses. Pour que quand ça arrivera. Ils... Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, tiens? Mais vous, il n'en est pas ainsi, mes bien-aimés. Vous, il n'en est pas ainsi, parce que le Seigneur nous a demandé d'être prêts. Ça veut dire que tu ne vas pas te laisser avoir par tous ceux fratras. Parce que vous comprenez, on veut bien être au Seigneur, mais on ne va pas être coupé du monde, quand même, non plus. Hein. Non. Il y a de bonnes choses dans le monde sont sympas, les gens sont sympas dans le monde, ils sont bien, mais ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas le Seigneur. Le temps de l'attente. Pas l'attente, hein non, l'attente, tu attends. Le temps de la patience. Oui, 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 parce que je, quand tu es devant les textes et que tu l'as et tu dis, mais... <rire> et que tu es en train de dire ça et que tu te dis, mais... Ça, c'est la surface. Qu'est-ce qu'il y a en dessous Qu'est-ce qu'il y a en dessous ce que tu lis Parce que... Dieu <rire> a caché les choses. Pas parce qu'il ne veut pas que nous comprenions... Mais il va les dire au moment où nous sommes en capacité de comprendre. Il n'aurait pas révélé les temps de la fin aux serfs aux du Moyen-Âge, ce n'était pas le temps. Ni au roi soleil, ce n'était pas le temps. Ni à Napoléon, ce n'était pas le temps. Ni à Sarkozy, ce n'était pas le temps. Dieu va le révéler à ce qu'il aime. Juste pour comprendre une petite chose, et puis j'ai trop trop déjà dit des choses, mais juste pour bien comprendre. Voici, et ça c'est quelque chose que, avec mon épouse, on a a été interpellé. C'était vraiment... euh, Le le Seigneur nous nous martyrisait. Tu ouvrais la Bible, tu tombais toujours sur ce verset. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Dès que tu ouvrais, tu tombais sur ce verset. Osée 6.2. Dans deux jours, il nous fera vivre. Au troisième jour, il nous mettra debout. Et nous vivrons devant sa face. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Qui a compris ça Mais qui peut comprendre ça Si ce n'est pas Dieu qui nous montre ce qu'il y a là. Que veut-nous dire le prophète Qu'a-t-il compris de ce que Dieu lui a dit Et que comprenons-nous nous de ce qu'il nous transmet Comment comprendre ce temps qu'annonce le prophète Y a-t-il une interprétation qui pourrait nous éclairer Ah ben oui Il y a une interprétation quand il est dit dans le psaume 90, par exemple, car mille ans à tes yeux sont comme un jour d'hier quand il est passé et comme la veille de la nuit. D'autres temps qui durent mille ans ou d'autres des centaines d'années comme la prophétie des 70 semaines de Daniel qui durait euh, 490 années. Mais là, un jour pour mille ans, il y a trois jours, un, deux, trois, trois mille ans. Ah bon Et pour confirmer cela, euh, l'apôtre Pierre va, 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 nous, va nous dire ça, et va nous dire, oh, mes amis, mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour, dont le Seigneur est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, quels sont ces deux jours dans Osée 2 6 2, pardon. Les deux jours correspondent aux 2000 ans de l'année de l'Église depuis le retour du Seigneur auprès du Père. C'est le mystère de l'Église. Et nous le retrouvons dans les Colossiens. Maintenant, je me réjouis, dit Paul, dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Assemblée, laquelle, moi, je suis devenu serviteur, selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous, pour compléter la parole de Dieu, savoir le mystère qui avait été caché dès les siècles et des générations, mais qui a été maintenant manifesté à ces saints, auxquels Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, L'espérance de la gloire. Amen. D'où il sort ça, Paul, pour nous écrire ça ben, Attendez, je vais lui sauter au cou quand je vais le voir. Ben oui, je ne peux faire, pas faire autre chose. Je suis sûr qu'il me dira, mais non, rend gloire au Seigneur. Je suis sûr qu'il me dira ça. Deux jours dans le temps de l'Église. Deux jours, c'est le temps de l'Église, 2000 ans. Le troisième jour, c'est le temps du millénium. Ah, il est fou, ce 300 prophéties majeures sont placées autour des temps de la fin et la plupart sont déjà réalisées. 300 prophéties majeures sont placées autour des temps de la fin et la plupart sont déjà réalisées. Voilà maintenant. Voyons comment ces deux jours sont importants. Genèse 22,4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit de loin. Mais ce sacrifice n'aura pas lieu pour ce peuple qui a vécu constamment dans le désordre. Le sacrifice d'Isaac n'était pas le sacrifice de Christ. Il ne pouvait pas, lui, prétendre un sacrifice, n'est-ce pas, qui pourrait, comme le Christ, faire l'œuvre de Dieu. N'oublions préalablement que lors de l'apparition du peuple sur la planète Terre, il y a un mot qui est dans notre dictionnaire aujourd'hui mais qui n'existait pas à l'époque et c'est le mot loi. Le mot loi n'existait pas. Dans, Dieu se servira d'un peuple pour créer la loi mais il crée un autre peuple pour créer la grâce. Amen, 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 amen. Un peuple pour la loi Un peuple pour la grâce. Le peuple de la grâce, c'est l'Église. Le peuple de la loi, c'est le peuple hébreu. Dieu dit à ce peuple ce qu'il devait faire pour dominer le monde. Mais ce dernier vécut dans une désobéissance complète. Alors Dieu fit connaître sa sentence et dira à son peuple, « Je te disséminerai parmi les nations » hors du pays de la promesse. Et le peuple hébreu est parti parmi les nations partout à travers le monde depuis 2000 ans. Deux jours. Deux mille ans. Deux mille ans dans le monde. Et maintenant, les deux mille ans sont achevés. Le peuple hébreu retourne dans son pays. Amen, amen, amen. Tel que Dieu l'avait annoncé pendant deux jours. C'est-à-dire 2000 ans, Israël a été disséminé dans les nations. À cause de son désobéissance, et le temps de l'Église, le temps de la grâce a commencé. Nous devrions être conscients de cela. Si nous ne sommes pas conscients de ces signes, alors nous ne saurons pas quand le printemps vient. Les bourgeons poussent dans les arbres, et nous ne savons pas non plus que l'été est aussi en train d'arriver. Comment pourrions-nous ignorer des faits aussi extraordinaires Le troisième jour, il vit comme au loin. Cela veut dire qu'Abraham verra l'épanouissement, l'émancipation de son peuple seulement le troisième jour. Et le troisième jour viendra 2000 ans après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, deux jours, et le troisième jour, on vivra. Ça ne veut rien dire, c'est incompréhensible pour nous, mais mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre le prophète Mais cela pouvait ne pas être compris à son époque parce que les choses n'étaient pas encore réalisées et qu'il fallait la compréhension de la réalisation pour comprendre ce que le prophète nous disait il y a des siècles en arrière. Mais lui, il l'avait annoncé, sans comprendre, sans comprendre. Et c'est pour nous aujourd'hui. On aurait des tas d'exemples comme ça, frères et sœurs, dans le domaine prophétique, pour parler de ces choses. J'ai encore plein de pages là, mais je vais abréger parce que ça serait trop. N'est-ce pas Oui. Ces quelques exemples nous ont été donnés pour que nous comprenions la manière dont Dieu agit pour nous qui arrivons à la fin des jours. Après sa résurrection, nous avons besoin que le Seigneur, rempli de grâce et de miséricorde, nous fassent comme aux disciples. Puis il leur dit, ce sont ici les discours que je vous tenais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, fussent accomplies. Alors, il leur ouvrit l'intelligence. Le, le, le verbe qui est là, c'est ouvrir complètement ce qui était fermé. Mais pas seulement ce qui était fermé dans l'intelligence, ce qui était le moyen du Seigneur pour ouvrir leurs yeux et pour ouvrir leurs oreilles parce que la compréhension vient de ces deux de ces deux éléments je vois et j'entends il ouvre je vois et j'entends il dit ceci pour entendre pour avoir de l'intelligence en ce qu'ils écoutaient et ce qu'ils devaient comprendre les Écritures. Écoutez, et ce qu'ils devaient comprendre des Écritures. À cette seule condition, nous pourrons entrer dans le Sode, dans le conseil secret de Dieu pour entendre et voir la révélation. Tel que le peuple d'Israël le vécut lors de la promulgation de la loi de la Torah, au mot Sinaï de sainteté, il nous est dit qu'ils virent et qu'ils entendirent. Exode, 29, 20, verset 18 à 19, et tout le peuple a perçu les tonnerres et les flammes et le son de la trompette. Oh, moi, je ne comprends pas ce, ce verset. Comment Ils ont aperçu les tonnerres, ok. Ils ont aperçu les flammes, ok. Mais ils ont aperçu les sons, ils ont entendu, non, non. Ils ont aperçu les sons. Ils ont tellement aperçu et entendu les sons, ils ont dit à Moïse, il nous a parlé un tout petit peu, qu'il s'arrête parce qu'on n'en peut plus, quoi. Il parle et tout tremble. Toi, parle, 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 parle à sa place. Au moins, on ne tremblera pas. Tu as compris que quand Dieu te parle, tu vas trembler. Mais quand un homme te parle, tu ne trembles pas. C'est le cas de beaucoup de chrétiens dans l'Église qui ne tremblent pas quand ils entendent la parole de Dieu. Mais si c'est Dieu qui parlait, alors là, ah oui, lui, ça c'est Dieu. Mais là, ça c'est que non. Tu comprends bien. Un homme, c'est un homme. C'est un pasteur, c'est un que dalle. Même si Dieu nous parlait, Dieu l'a beau te parler par l'homme ou lui-même, c'est pas pour autant que tu obéiras. Parce que tu feras comme Israël. Ils ont pas entendu, ils ont pas compris. Allez, ils ont subi les conséquences de leur désobéissance. Hmm. Toi, toi, toi parle avec nous et nous écouterons, mais mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous mourions. Qu'il en soit ainsi pour nous qui arrivons à la fin des jours. Amen.